0: La música nos acompaña cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La música nos hace sentir, nos hace vibrar, nos eriza la piel, nos hace bailar, reír y llorar. Es nuestra mejor compañera y sabe qué decirnos en cada momento. No hay nada como la música. En el cine es una pieza fundamental, la cual hizo que se convirtiera en el séptimo arte, por el hecho de mezclar sonido e imágenes, audiovisual. Aunque claro, no todo sonido tiene que ser musical. Acompañar fotografías en movimiento con una melodía o no hacerlo puede hacer que la película cambie por completo. Es por ello que en el podcast de hoy hablaremos de una cinta musical que nos encanta, cuya banda sonora nos provoca diferentes emociones.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal que hay? Viciosillos y viciosillas del cine y de la música. Eh, aunque, obviamente, si amáis el cine, debéis amar la música. Como decíamos en esa pequeña intro, eh, la música es una de las cosas que componen el cine. Y, en cierta manera, eh, la música es lo que muchas veces nos hace sentir, ¿no? Sentir esas mariposillas o escalofríos eh, cuando estamos viendo una película. Hoy hablaremos de Sync Street, eh, un drama musical eh, que a mí personalmente me fascina, no solo por su banda sonora, sino por su magnífico mensaje. Así que si queréis deleitaros eh, eh, y deleitar a vuestros oídos, eh, no solo escuchándonos, sino también disfrutando de gran parte de la música que compone la cinta dirigida por John Carney, eh, pues no le deis al pause. ¿eh? Soy Juan Angalindo, bienvenidos y bienvenidas, esto es Puro Vicio.
0: Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
1: En el Dublín de 1980, la recesión económica hace que Connor cambie la comodidad de la escuela privada en la que estudiaba por un centro público donde el clima es más tenso. Encontrará un rayo de esperanza en la misteriosa Rafina y con el objetivo de conquistarla la invitará a ser la estrella en los videoclips de la banda que quiere formar. Bueno, pues hola a todos y a todas de nuevo. Arrancamos con uno de nuestros podcasts, como comentaba. Hoy hablamos, eh, hablaremos de Sink Street, que es una producción mitad irlandesa, mitad británica, eh, escrita y dirigida por John Corney. Y bueno, este podcast eh, va a ser un tanto diferente a lo que tenemos habituados a nuestros oyentes, porque vamos a poner gran parte del repertorio de la banda sonora original, y hablaremos de algunos detalles y de lo que nos parece en general esta película. Eh, ¿Quiénes me acompañan hoy? Pues eh, tenemos eh, a quien si no, ya lo habéis escuchado también en, en esa intro, a Alberto Saba. Hola Albert.
0: Muy buenas, pues aquí estamos, eh, muy contento de hablar de esta peli, porque para los que somos músicos es una peli que yo creo que de obligado visionado, vamos, sin ninguna duda. Como todas las de este hombre
1: Claro, eh, a mí me interesa mucho El punto de vista que vayas a dar tú sobre la película Porque yo creo que eh, No por nada Sino porque al final uno de los temas centrales De esta película, que es todo, todo el tema musical eh, Tú te tienes que ver Súper reflejado eh, con ella Te
0: tienes que sentir muy identificado completamente, ya lo, ya lo desarrollaremos más tarde, pero para mí la peli define muy bien lo que es montar una banda de rock, sobre todo cuando eres un adolescente.
1: <risa> sí señor, que ahí es cuando seguramente también empieza a despertar ese gusanillo no por querer eh, aprender a tocar y, y hacer este tipo de cosas. Ahí está. Eh, ¿A quién más tenemos hoy? Eh, pues tenemos al
2: grandísimo Rubén
1: Moreno. Hola Rubén.
2: Hola Juanal, ¿qué tal? Y a todos, eh, a todos los demás. Eh, encantado de estar aquí de, para, para hablar de Sing Street, que me lo habéis estado recomendando un montonazo de veces eh, por el grupo. Y eh, bueno, como siempre, ¿no? De tengo esa lista enorme. Y el podcast pues, fue como el, el, el empujón definitivo, ¿no? Dije, venga, va, vamos a verla. Y ¡buah, vaya sorpresa, me, me llevé. Porque me, me, me quedé súper a gusto. Acabó la película. Bueno, y durante toda la película estuve como muy, muy feliz. Y acabó la película y dije, Buah, cómo mola, cómo mola la vida, que me encanta a mí.
1: Pues sí, sí, sí que yo creo que es otro de los mensajes también de, de la película. Y fíjate que al final Connor eh, no lo pasa bien. O sea, realmente no es una película eh, que tenga una trama que dices, ¿no? Es súper idílico para el protagonista, ¿no? Yo creo que es eh, casi todo lo contrario, pero lo, lo trata de una manera tan... Bueno, ya, ya lo, lo ahora lo, lo hablamos y lo desarrollamos, como dice sí. Albert. Voy a terminar de presentar a, al equipo de hoy porque hoy viene a, a divertirse, como dirían en El Hormiguero, ¿no? a divertirse a puro vicio, eh, Gustavo Fernández. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas Juana y a los demás. Muchas gracias por invitarme. Y más en un caso de una película que me vi hace unos meses, aunque ya paradójicamente la he visto dos veces porque me ha encantado. Y sobre todo para una persona que ama tanto la música. Y los años 80 para mí esta película fue una sorpresión, la verdad.
1: Sí, señor. Eh, vamos, estamos lo primero que estamos encantados de, de que estés aquí. Eh, ahora, si quieres, cuento un poco por encima cómo ha surgido eh, tu presencia aquí en, en Puro Vicio. Eh, lo primero que voy a hacer es recomendar el perfil de Letterbox eh, de, de nuestro amigo Gustavo, que es eh, Movies Gustis. Eh, como, como sonaría, o sea, movies como películas y gustis como suena todo junto. O sea, si queréis seguirle y tenéis Letterbox. Pues no dudéis en hacerlo, y porque a, a mí me encanta también todo el tema este de, de críticas, aunque yo soy más de Final Affinity, ¿eh? Sé que está muy de moda letterbox Lo está pegando fuerte, yo creo, ¿no?
3: Sí, Letterboxd, yo sobre todo me hice de ella porque... Eh, sobre todo porque a raíz del grupo en el que estoy y en el que estás tú también, Juanan, pues claro, muchos tenemos letterbox y, por así decirlo, me sentí obligado a hacerme para puntuar las películas y para también para ir, para tener un catálogo de las películas que he visto también. Que quieras claro. que no, también me gusta ver qué películas he visto y sobre todo qué películas han visto mis amigos también. Eso es lo que me gusta más de Letterboxd.
1: Sí, llega un punto además en el que dice joder, esta película la he visto, no la he visto, te metes, la buscas y si la ha puntuado dice vale, coño, a lo mejor lees un poco la sinopsis, lees eh, quién, quién sale y demás y ya te empiezas a, a acordar de algunas cosas. Bueno, pues eh, como contaba, ¿cómo, cómo surge esta invitación eh, con. Eh, bueno, hacia Gustavo. Eh, eh, ya lo ha dicho él, lo ha adelantado. Eh, nosotros coincidimos en un grupo de Telegram donde hay mucha gente que colecciona sí. eh, sobre todo películas en, en Blu-ray. Y que desde aquí le les, les mandamos un saludazo a todos. Y. Y nada, pues eh, el otro día charlando, efectivamente, yo en el, en el grupo eh, propuse que si alguien quería eh, venir a hablar de esta película, de esta maravillosa película, y de hecho mencionaron a, a Gustavo porque debe ser que a Gustavo le gustaba mucho, eh, valgase la redundancia, <risa> y, y claro, eh, pues eh, se, nos pusimos en contacto y nos dimos cuenta que eh, Gustavo eh, estaba, bueno, eh, justo acababa de finalizar, digamos, su colaboración con una página con la que yo también trabajo, que es Soy de Cine eh, con la que también comparto o eh, oficio con, eh, con Rubén, que hacemos tanto podcast como, como críticas, que también les mandamos un saludazo a los compañeros de, de Soy de Cine y pues eso, casualidad, casualidades de, de la vida, ¿no? Que, que al final también va un poco... De esto, sí, bueno, lo toca quizás un poco de fondo. Yo creo que habla también un poco pues, del destino, ¿no? de las cosas, como dicen una de las canciones eh, Connor. Y bueno, eh, pues como decíamos, bienvenido Gustavo nuevamente. Eh, si queréis, antes de empezar con el programa, eh, quería que Albert nos hablara un poco de toda la gesta de esta película. Y bueno, eh, ya habéis dicho lo que os parece la película. A mí la película la vi hace no sé cuántos años fue, eh, pero, pero vamos, recuerdo perfectamente el día en que la vi. Eh, me, me da pena no haberla visto en el cine, no sé si llegaría en su momento, eh, porque creo que al final todas las películas estas que tienen la música de fondo son pues casi imprescindibles para verlas en el cine, yo creo que se siente mucho más todo. Y, y bueno, eh, tampoco le hizo falta. O sea, la vi en casa y, pues en cuanto la vi, me la compré en Blu-ray, por supuesto. Y la tengo mucho cariño. He de decir que no me. Este directo no me fascina, que ahora vamos a hablar de él como comentaba. Eh, no sé ya al ver si lo tienes todo listo para que empecemos a hablar de este. Eh, de este señor. Eh, de, ¿Cómo se llama? John eh, Carney. Car John Carney, eso es, perdón.
0: Pues sí, ya lo tengo preparado. Y bueno. Como algunos ya sabréis, eh, esta peli Sin Street eh, comparte trilogía espiritual, yo lo llamaría así, con Once de 2007 y Begin Again de 2013, que la, eh, las tres son de, del mismo director, John Carney. ¿Quién es John Carney? Eh, pues John Carney es un tipo que nació en Dublín en 1972 y empezó tocando el bajo en una banda de rock llamada The Frames que casualmente, eh, si no me equivoco, aquí igual me estoy columpiando, el vocalista de dicha banda fue el protagonista de Once, eh, la primera peli de esta trilogía espiritual de la que hablamos. Y bueno, aparte también se encargaría de dirigir algunos de los videoclips de, de ese mismo grupo, por supuesto. Yo estaba, cla estaba bastante claro que este tío eh, se dedicaba a la música de alguna manera porque la forma de la que la tratan sus pelis es muy especial y es desde un punto de vista en el que se nota que, que la ha vivido desde dentro, eso desde luego. Y bueno, tras, tras eso, tras ser el realizador de varios de los videoclips de su grupo, eh, esto le llevó a debutar eh, en el audiovisual eh, ficción, por así decirlo, con dos cortometrajes que fueron premiados en su momento, Shining Star y Hotel, eh, y tras esto, eh, junto a su amigo Tom Hall, el cual eh, sería el codirector de muchas de sus películas de después, escribió y dirigió November Afternoon, su primera peli, la cual ya tenía ciertos tintes de lo que sería su posterior cine. Ahí ya se empezaba a, a ver un poco cómo era la chicha. Y bueno, después hizo Park, una peli sobre la pedofilia, en 2001 eh, Junto a su amigo, eh, fue el codirector de On the Edge, en la que salía nuestro querido Shillian o Killian Murphy, no sé, nunca he sabido cómo se dice. Y bueno, tras varios trabajos en televisión y tal, después hizo Zonad, de nuevo junto a Tom Hall, Y ya en 2007 estrenó su pepinazo, que fue Once, película que he visto hoy, por cierto. Y yo diría que es hasta mejor que Sin Street. Pero bueno, eso ya lo comentaremos luego. Eh así como, eh, luego pues se le, ya las pelis que he mencionado antes, hizo en 2013 eh, Begin Again con Matt y Keira Knightley que así como curiosidad eh, John Carney rajó un poco de, de Keira porque dijo que ni era actriz ni era nada, que era una supermodelo, eh, más que una actriz pero bueno, luego, luego salió pidiendo disculpas en público por sus palabras
1: en esta, esta es en la que sale Adam Levine,
0: ¿no? Sí, también sale Adam Levine Y es que, eh, por lo visto en esa entrevista Dijo que Mark Ruffalo muy guay, actorazo Adam Levine, que no es actor eh, Pues él por lo menos se esforzaba por ser actor Pero que Keira Knightley Meh, mierda <risa> <¿Dónde>? <risa> Básicamente es lo que quería entender Pero bueno Y no, no voy a ser yo quien le quite la razón a este hombre ¿eh? <risa> Y bueno, es que Keira,
2: Keira Knightley siempre poniendo esa, esos morros así raros que pone, ah, ah, eh, es, que es eh, un poco incómodo,
0: ¿no? Tiene, si a mí yo no soy muy fan de Keira Knightley, aunque bueno, eh, yo creo que era el amor platónico de todos nosotros en Piratas del Caribe, pero bueno. Sí, es
2: posible, es posible.
0: <risa> y bueno, a día de hoy, eh, John Carney es uno de los directores y escritores de Modern Love, una serie de Amazon. Además de su productor ejecutivo, la cual no he visto, pero tiene buenas críticas a esa serie. Y por lo demás, eh, podría hablar un poco del reparto, pero es que la mayoría de los que salen son chavales que han hecho tres pelis. Y una de ellas es Sin Street. Mm, se les,
1: les nota. Yo creo,
0: ¿no? Sí, se les nota, pero no sé, yo creo que están muy bien dirigidos y... Y, y dan el tipo bastante guay eh, sí. Destaca la figura de Aidan Gillen El famoso meñique de Juego de Tronos Que hace del de mm -hmm. padre de Connor Y por destacar Destacó al actor que hace del hermano Que me gusta mucho No me acuerdo cómo se llama el chaval Pero, pero está muy bien El, el de omar y...
2: Sí,
1: además se le va a conocer, yo creo que por eso, ¿no? Como el de Midsommar.
2: <risa> <risa> Pero que es súper bien el Pau, ¿eh? Actúa muy bien. Sí,
0: sí, sí. Y ya está, esto sería un poco el resumencillo.
1: Pues eh, genial. Eh, ahora hablaremos de todo esto, ¿no? Del tema de, de los personajes y de, de los actores. Yo creo que eh, está, bien, está bien escogido este casting, eh, porque al final también es lo que, lo que o sea, te transmite esa veracidad gracias a, a esto, no a que los actores quizás pues sean un poco noveles, no y, y que actúen como actúan. A mí me, me parece que es parte de lo que también quiere contar. O sea, al final, eh, todas las escenas que, por ejemplo, pegan a Connor en el, en el instituto, eh, me parecen muy reales. o sea, No sé si a vosotros os transmite esa naturalidad, pero a mí, por ejemplo, es una de las cosas que, que ya digo que me, me parece muy positiva. Eh, vale, pues eh, ahora sí que empezamos. Eh, a adver, Advertencia, navegantes, que, que hablamos, hablaremos de, de, de la película ya eh, con spoilers, así que si no la habéis visto, dadle al pause, ponéosla y ya luego continuáis el programa, porque de verdad que, que, que merece mucho la pena y más si sois eh, amantes de la música. Eh, bueno, antes de arrancar con la primera pregunta, vamos a poner el primer tema de Sing Street, que además es el primer tema que ellos componen, ¿no? O que compone al menos Connor con, con su colega, que ahora mismo no me acuerdo cómo, cómo se llama el colega, pero. Que también hace bastante que, que no la que no la revise, ¿no? Buah,
0: ni idea, pero es uno de mis personajes favoritos de la película. Sí. Es increíble.
1: Eh, ponemos la canción, que es The Rhythm of the no of the Model, perdón, y continuamos.
0: The Rhythm of the Model
4: We'll <laughs> be
1: Vale, chicos, eh, pues eh, contadme un poco qué os parece este, este inicio ¿no? eh, porque bueno, que aquí hemos escuchado esta canción que no suena precisamente al comienzo de la película eh, quiero que hablemos un poco de, de, ese, de ese inicio y, y que intentamos entender por qué Connor eh, se tiene que cambiar de instituto ¿no? Eh, y, y bueno, eh, también quería que antes de que habláramos de esta primera parte eh, eh, pues eh que llegaría, vamos a poner, hasta que graban el videoclip, ¿no? Eh, para, que, para situar un poco al, al oyente, eh, es cuando se oye esta canción. Eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué es lo más loco que, que habéis hecho vosotros eh, por amor? Eh, ¿Habéis creado una banda de música para conquistar el, cor el corazón de, de alguien? Eh, hablemos un poco de toda la relación también de, de Conor, si queréis, un poco con, con Rafina, ¿no? Que surge a, a, hasta al empiece de la película. No sé qué os parece. Por ejemplo, Gustavo.
3: Ok, a mí la verdad eh, desde el principio ya se nos muestra muy bien la relación que va a tener Connor con Rafina debido a que Connor desde un principio se tiene que mudar al Instituto Este porque mmm, los padres no podían seguirle pagando en la escuela privada y entonces se tiene que mudar a la escuela pública. ...que es entonces cuando empieza también las movidas de que le empiezan a pegar y tal... ...y en una de las salidas del colegio en donde está ahora... ...ve a Rafina que justamente vive enfrente... ...y le llama la atención sobre todo por su look que lleva... ...un look muy ochentero que es, creo que es lo que mejor le sienta a la película... ...ese look tan ochentero que tiene... ...y básicamente lo que hace Connor para llamarle la atención de Rafina es fingir básicamente que él tiene un grupo de música para, por así decirlo, llamarle la atención a ella porque ella mm, quería ser modelo también y básicamente lo que hace Connor en esa primera escena era como llamar la atención de Rafina que es cuando empieza de verdad a componer las canciones y es cuando llegamos al momento del primer videoclip
1: es, 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 es la chispita, ¿no? Como que la que, que aviva todo, sí. todo el proceso que, que le surge a Connor en, en, en esta película, al menos que nos cuentan. No sé, Alberto también, porque además eh, eh, Connor es verdad que al principio de la película la primera imagen eh, es... Eh, vemos a, a Cosmo, a, a este Connor, eh, tocando la guitarra. O sea, que sí que tiene cierta noción, ¿no? Y, y, bueno, otra cosa de las que hablaremos, por supuesto, de la relación que tiene con el hermano. El hermano se ve que siempre ha llevado la, la música también eh, muy como, como si fuera una mochila, digamos eh, ¿a ti qué te parece Alberto? todo
0: esto pues es cierto que eso es por lo que decía que define muy bien esta película lo que es eh, iniciar una banda de rock y tal yo me identifico mucho con esta peli porque bueno, yo también he escrito muchas canciones a chicas muchas <ríe> y algunas con más éxito algunas con más éxito que otras, todo se ha dicho pero, pero sí y yo creo que, que bueno, sí que tiene ciertas nociones de música, con y tal pero se nota que al principio pues canta un poco como la mierda eh, no, no así como... <risas> pero es normal es que es el proceso Es eh, me parece el proceso evolutivo lógico de, de un artista, eh, se empieza por, es por haciendo esta canción que es the, the, the Riddle of the Model que es una canción eh, si os fijáis es súper pretenciosa porque dicen bueno, sí tiene un rollo oriental, ¿no? Eh, nos definimos como futuristas, pues lo típico que hacemos los chavales cuando empezamos a tocar, ¿no? Que siempre queremos ser pues los más innovadores y los más locos en todo, pero luego al final pues te llega tu hermano y te dice, pues esto que habéis hecho es una mierda, básicamente. Y, y, y me gusta que esté la figura del hermano ahí para ponerle un poco los pies en la tierra supongo que con estos sentiréis más identificados la gente que tenéis hermanos mayores porque yo, yo de esto no sé pero me parece que es un personaje muy importante para la película sí.
2: Rubén, ¿tú tienes hermanos?
0: Yo tengo dos
2: hermanas mayores así que sí, por ahí ya ya, ya, ya sé por dónde van los tiros Habla
1: hablaremos de esto, ¿eh? de todas maneras. Si ¿eh? hay una pregunta eh, dedicada a esto, eh, no sé qué opinión te merece a ti, tú, del tema este este inicio, ¿no? Eh, por lo menos el tener que mudarte. O... Yo, por ejemplo, sí que he vivido una, una separación de, de, de mis padres, por ejemplo. Hablaremos mm. también un poco más detalladamente, pero no sé qué te parece a ti este inicio.
2: Bueno, te contesto también a lo del tema del amor, de si he hecho sí. alguna cosa. es que me está acordando, hace poco vinieron unos amigos a casa y dijimos, venga, vamos a hacer eh, vamos a hacer cine revival vamos a ver spider man 2, que ahora está tan hypeado el tema, ¿no? y, y salía Alfred Molina, ¿no? y está ahí hablando con, con Peter Parker y le dice eh, Parker para, ¿cómo decía? Eh, para que una mujer se enamore de ti dale, poesía, y pues pues yo hice como el doctor Octopus, yo he escrito mucho, no sé si poesía, pero sí, pero sí que he escrito, he escrito algunas cartas, eso sí, o sea que me, me siento relacionado con, con Alfred Molina. Pero y respecto a la película como tal, el, el inicio es que es, es lo que has dicho, es, es, el, es el chispazo y, y, y está totalmente justificado que sea un videoclip porque es, estamos hablando de, un, de una película, de un grupo de música, por mucho que nos quieran contar cosas más, más profundas ¿no? de, de la relación con, con los hermanos mayores o, o de sufrir una pérdida o de estar en un país en crisis y no tener tampoco eh, mucho futuro, no No saber qué va a pasar con tu vida pero pero, pero sí, ese, ese enamoramiento que tiene él con ella, eh, claro está, está reflejado en el, en el propio videoclip, o sea, es, es una ficción lo que están haciendo pero en el fondo se están enamorando, o sea que me parece... Un pistoletazo de salida muy, muy chulo para la peli O sea, le, le queda genial, le queda muy bien
1: sí Bueno, eh, pues eh, continuamos eh, Pero por supuesto antes pondremos otro de los temas eh, de la banda sonora Que eh, yo creo que nos fascina a todos eh, No solo yo creo que es eh, la mejor pista que suena en todo, en todo Sync Street como grupo Sino que yo creo que es eh, también uno de los grandes temas que escuchamos en, todo, en toda la peli eh, le damos al play si queréis,
4: si, si queréis eh, escuchamos a She's running magical circles around my head, I hit you right on a dream she's driving. She turns to kiss me, I crash back into bed I see the girl with the eyes I can't describe And suddenly it's a perfect Sunday And everything is more real than life I think I'm back in the dream I think I'm back on the ceiling It's such a beautiful feeling ten
1: Vaya temazo chicos, eh, de, de, de verdad, eh, bueno pues eh, yo lo siguiente que sí que os quiero preguntar y obviamente quiero que responda primero Gustavo, que la ha mencionado además el, el antes, eh, ¿qué os parece a vosotros la música de los 80? ¿Os mola? A Gustavo sí, a, cierto, claro.
3: A mí básicamente desde hace ya un poco más de dos o tres años me fascina. Sí es verdad que desde pequeño he tenido una relación muy cercana con la música, eh, debido a que mis familiares siempre me ponían mucho queen, rock and roll Pero mm, desde hace dos, tres años, cuatro como mucho Desde que empecé con el mundo del vinilo Y me dio por comprarme el Dark Side of the Moon Ya ha sido un enamoramiento loco a la música de los 80 Y en especial al vinilo también
1: Yo colecciono vinilos también, ¿eh? Eh, pero un poco Porque es una manera de conservar algo o sea, de una manera muy grande, eh, algo que también es muy grande como es la música, entonces a mí me encanta, o sea, me, me encanta que no se haya perdido el, el coleccionar vinilos. Y, y no sé, por ejemplo, la opinión de, de Alberto Rubén. Alberto, por ejemplo, tú, de la música de los, de los 80, obviamente yo entiendo que te, te encantará. A mí, Génesis personalmente me mola que te cagas. Que hay un momento en el que el hermano dice, si escucha Genesis, eh, ese tío no tiene futuro. No sé, no sé lo que dice exactamente. Sí.
0: Pero dice, a, mí, a mí, Phil
1: Collins, a mí Phil Collins me gusta, tío.
0: Dice, una chica nunca se podrá enamorar de un tipo que escucha Phil Collins. <risa> Y, y
2: lo dice, pero con, totalmente convencido ¿eh? de, que, de, que, bueno, de que el público va a pensar igual que yo
0: Bueno, es como, como la troleada no Siempre hay un poco el meme con el pobre Phil Collins A, a, a mí me gusta Genesis ¿eh? Me mola personalmente Y la música de los 80, hombre Para mí, eh, para mí fue una revolución absoluta Pero además una revolución buena Aquello eh, lo decía Este eh, Giorgio Moroder, uno de los mejores compositores de los 80 que, que los 80 era la música del futuro ¿no? porque fue cuando empezaron los sintetizadores y esos sonidos así un poco más digitales, artificiales y tal y esas cosas que son tan definitorias de la música de los 80 y bueno, yo siempre voy a tirar para mi libro eh, yo en mi, en mi grupo tiene muchísimas influencias de los 80 eh, y sí, por supuesto que me encanta. Me parece. Me parece una etapa muy buena. No sabría si decir la mejor década de la música, porque ahí están los 70, que fue el, el culmen cool del rock y el Dark Side of the Moon, como dice Gustavo, que estuvo por ahí. Pero vamos, eh, para mí fue muy revolucionaria y, y, y revolucionaria bien, porque la revolución de ahora ha sido el reggaetón, que dices tú, bueno. Uf bien, pero no es el mismo nivel, ¿sabes?
1: <risa> no, claro, al final es que... Mejor es también casi eso que, que pasar otra vez por lo mismo, porque al final para, para, para escuchar lo mismo siempre ten, tendremos a los mismos y a los de toda la vida que yo, yo personalmente es lo que hago o sea, yo al final me he quedado estancado también en una época eh, muy particular que en mi caso son los 90, por ejemplo a mí el, el rock de, de los 90 pues es, es, el, es el, el, mi rollo, a mí... Eh, me pones punk americano, por ejemplo, o muchas bandas que, que han surgido a partir de los 90, como puede ser The Killers o
0: Oasis. otras.
1: Oasis, por ejemplo, por supuesto. Eh, pues bueno, pues, o Artin Monkeys Monkeys. Eh, pues, es más, yo creo que un poco pues, el tema de, de lo generacional, ¿no? De aquí a 20 años, a lo mejor el, el, el reggaeton hasta se estudia, se estudia no, no, no lo sé. Eh, bueno, yo, yo por preguntarle también a Rubén, no sé esto, por ejemplo, también, porque yo sé que el tema musical tú eres un poco hardcore, eh, aunque sé que también te, te mola, pero por ejemplo, también el, el tema de, de los videoclips, ¿no? que es un tema que, que tocan ahí también un poquito de fondo, pero hablaba un poco también de toda esta revolución. Una de las cosas más revolucionarias también en cuanto a la música fue la incursión de, de, de este tipo de, 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 de producto que llegó, que, que era el videoclip, que era algo totalmente novedoso y que mezclaba muy bien. Pues una cosa y la otra o sea que era la imagen con el sonido exacto y, y claro eh, no sé tú cómo crees que, que afectó esto también en, en bueno
2: momento. claro eh, le, le ayudaba a dar una entidad extra no o sea de repente el, el grupo tenía tenía un poquito más de, de, de sentido no ya no era solo lo que sonaba o su portada sino que de repente pues tenía tenía una entidad que, que, que fácilmente él podía reconocer al al grupo yo yo recuerdo esa época de Flash TV, ¿no? En la que veíamos eh, videoclips y bueno, claro, al menos aquí en Cataluña Flash TV supongo que llegaría a todos lados. No sé, estoy ahora con, confundido. Pero bueno, era era un canal en el que, bueno, eh, sonaban videoclips que tampoco me estoy yendo muy atrás, ¿eh? o sea, eh, principios de los 2000, pero era una, era una época en la que la gente decía, "Ponme el videoclip", tal, enviaba un SMS o, o o algo así, para, para, para ver el videoclip y, y siempre, siempre te hacía ilusión y ahora siento que pueden sacar grupos que me molan videoclips que a lo mejor ni veo y, y no sé, claro es que ahora hay tanto contenido que, que, que escoger algo es como, bueno para, para el otro es como un privilegio ¿no? que le estén viendo, porque hay tanto que ver y con la, con la música en general con, bueno, en los 80, claro a mí me gusta el metal ahora, pero al principio yo estaba muy perdido o sea, yo estaba tan perdido que escuchaba a Mark Anthony y a David Bisbal eh, a principios de los dos. Eh,
1: cuidado, cuidado con Bisbal, ¿eh? Cuidado. ¿Qué, problema no, sí. Qué problema no,
5: no, no!
2: Pero la, la cuestión es que, aunque me parezca un crack, y vale, sí, pero claro, yo ahora no me veo escuchando a, a David Bisbal. Y, y claro, recuerdo, recuerdo bueno, pues 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 comenzar a escuchar eh, música metal, que, que, que fue sobre todo por la banda sonora de, de Matrix y de Resident Evil. O sea, la banda sonora yo, yo me la compraba y, y ahí sonaban auténticas virguerías, ¿no? Ya fue el pistoletazo de salida y a partir de ahí pues tiré muy para atrás. Claro, eh, ya pues empecé con... Pues, el principio de todo del metal pues con Black Sabbath, que hasta fui a verles en concierto y me dio siempre mucha rabia haber llegado tan tarde a la fiesta, fue como llegar a una discoteca a las 6 de la mañana para mí eh, mi entrada al metal fue así y dije coño qué putada no haber llegado antes pero bueno eh, ahí sigo y obviamente los 80 pues, pues claro en el, en el mundo del metal te, te pones a hablar con esta gente y, pues, pues vaya locura, aquí en los 80 era una auténtica locura, encima con toda la represión que hubo en España toda esa música que había estado moviéndose por Europa, de repente abrieron las puertas aquí y los que est estaban como los archivos en cola, ahí todos los, los, los álbumes ahí esperando y cuando vinieron aquí de golpe, pues claro, hubo, hubo un, un boom del metal. Y yo viví la música de los 80, pues, pues en los 2000, más o menos, con un poco de retraso.
1: Eso, eso nos ha pasado a todos al final, ¿no? O sea que... De hecho, yo siempre a mí, yo he tenido un fallo muy grave musicalmente hablando, que es que yo siempre me quedo estancado en algo. Eh, ya no una canción, o sea, no, no voy a decir que me pasa lo típico que a la gente que escucha la, una misma canción en bucle, sino que cuando me da por un grupo puedo estar escuchando a ese grupo a lo mejor un año y dedicarle la inmensa mayoría del tiempo a escuchar a ese grupo y muy exclusivamente escuchar otro, otro tipo de canciones o poner la radio de vez en cuando, poner Radio 3 o alguna, alguna de las cosas que escucho. Y descubrir a lo mejor cosas nuevas, pero realmente me limito a escuchar una banda, dos bandas. No sé si os pasa a vosotros eso, o soy más de, de escuchar música así un poco aleatoria.
2: Bueno, esta semana he escuchado sin a saco. O sea, tenía la de app tarareando la, la puta canción todo el día. O sea,
1: te estoy
6: imaginando <risa> <yo>. <risa>
2: Sí, ahí haciéndome los cereales por la mañana eh, no, no, de verdad o sea, que a lo mejor en una semana se me acaba el subidón y no vuelvo a escucharlo de un tiempo, pero, pero ahora le, le, he dado, le he dado caña Jerry the
3: a mí me pasa eso también muchísimo yo puedo estar un montón de tiempo con una banda en específico, en su momento me pasó con Pink Floyd, me pasó con Led Zeppelin y ahora mismo que no sé si el amigo Rubén es una de sus bandas favoritas así del metal me estoy iniciando, que me escucho escuchado sus tres discos, lo que pasa es que, claro, los que los estoy intentando, los escucho prácticamente a diario, Linkin Park. Ahora me ha dado por esa faceta mía de intentar introducirme un poco al metal y la verdad, pese a ser... Yo creo que siguen manteniendo ese toque neo moderno, pero a la vez con esa chispa. A
2: mí me encanta bueno, Linkin Par. Link me... Park. Linkin no, no, Park no deja de ser una boy band aunque nos cueste reconocerlo, pero en el fondo empezó como una boy band, sí. pero claro, fue, fue precisamente como dice Gustavo, fue, fue una forma de, de entrar, o sea, mucha gente entró por Linkin Park y a partir de ahí puedes mirar para atrás y decir, buah chicos, gracias, porque gracias a vosotros ahora pues escucho cosas más raras o grupos que no son tan conocidos, metal progresivo, cosas un poco más complejas. Pero todos pasamos por, por Linkin Park y obviamente el que hable de hate de ese grupo eh, está totalmente equivocado. O sea, bueno, obviamente no te puede, puede no gustarte, pero, pero el, 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 el carisma que, que tenía ese grupo y, y, y lo que llegaron a mover a tanta gente, eso, eso es innegable.
1: Además eh, han participado en, bueno, en el cine, ya sabéis que la banda sonora de Transformers es eh, casi de Linkin Park. Y bueno, eh, yo también soy fanático, es uno de los grupos que se me ha olvidado comentar también eh, Entraría dentro de esa generación también de, de los 90, Linkin Park Y, y es, yo por acabar con, con ellos, eh, es un grupo que además a mí me parece que, que han evolucionado muy bien O sea, han sabido reinventarse constantemente con el paso de los años Y bandar de ese tipo a, eh, yo creo que es, es bastante poco común o bastante poco usual yo creo Pero bueno, eso es a mí como, como apunte eh, otra pregunta ya antes de pasar a la siguiente canción y seguir con las preguntas. Otra de las cosas que os quería preguntar porque en este, en este momento de la película ya se nos presentan a casi todos los personajes. Eh, no sé qué os parece a vosotros también el tema de eh, tener que hacer amigos nuevos eh, y, y, y lo que os parece este grupo. A mí personalmente, por ejemplo, también el, el chavalito este, el negrito. Eh, me encanta precisamente en el videoclip de, de Riddle of the Model que, cuando le está, que le quita todo el protagonismo a, a, a Connor. Eh, no sé qué os parece a vosotros el, el equipo. El,
3: a la mí, bandilla. la verdad, cuando, cuando vi el videoclip, a mí, la verdad, me hizo mucha gracia. La verdad, porque aparte de cómo estaba grabado también, que se notaban que eran los comienzos y tal, a mí me dio un super aire a los Village People, la verdad. Por cómo los había maquillado Rafini y tal, me dio un aire a los Village People que, vamos, no pude evitar sonreír durante todo el videoclip, la verdad. Me parece...
2: Sí, tiene el, tiene el toque ese, ¿no? El cómico. Sí, sí, sí. Está, está clarísimo. De
0: eh, hecho, los ¿Sí? mencionan a los Village People. Dice... dice sí, pues, bueno. un, el bajista, creo que es, va vestido de cowboy y dice que... <risa> Y dice el otro, pero ¿quién se viste de cowboy para salir un videoclip y tal? Y dice, los Villas People lo hacen, no pasa nada. Sí, verdad, verdad. Está, está muy gracioso el grupo.
2: No, y además es que, claro, se, 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 hacen, se hacen amigos porque tienen en común su, su pasión por la música, ¿no? O sea, sí que me da un poco de rabia que la peli no, re, no desarrolle tanto el resto de personajes. O sea, al final el prota es, es, es el, el chico, el cantante, ¿no?, como tal. Pero pero el resto, pues bueno, no se les no se desarrollan tanto. Pero bueno, entendemos que todos son unos apasionados de la música y que eso es lo que les convierte en amigos luego. Sí,
1: ah, ah. eh, perdón, Albert,
0: sí. No, sí, yo iba iba, iba a corroborar lo, lo que ha dicho Rubén. Yo creo que uno de los puntos flojos de la peli precisamente es que desarrolla muy poquito a, a los personajes de la banda y se centra demasiado en... En el cantante y en el guitarrista, sobre todo. Pero. Pero sí que es verdad que tiene. Tienen todos un carisma muy guay. Y a todos se les va viendo su evolución como artistas a lo largo de la película. De hecho, eh, bueno. Eh, pues es lo que he dicho antes, la primera canción son todos bastante un poco desastres. Y al final, cuando, cuando acaban tocando eh, la de Drive It like You stole it", o la de Brown sus eh, joder, ya se les nota un nivel muy, muy bueno.
1: No, no han, han perdurado eh, como banda o ha surgido algo, no se sabe nada, ¿no? Eh, estos chicos, o sea, quiero decir, son ellos quienes interpretan realmente lo, los temas, yo creo que sí, ¿no? Al menos, por lo menos, el personaje de, de Connor, eh, hasta donde llego creo que sí, porque he visto algunos vídeos promocionales y... Y, y algunos clips así de estos que surgen en, en YouTube mientras indagas un poco eh, en los que se ve el, se ve al actor eh, pues, tocando alguna de las canciones de, de la banda sonora y, y bueno, no sé, me, me imagino yo que serán ellos, me, me interesaría saber, saber si eh, se han perdurado como banda, no creo sinceramente pero como al final también todos los grupos que han trabajado con, con este hombre, con el director de la película eh, siempre han estado tan ligados con la música
0: pues que yo sepa, ¿no? O sea, me, me faltaría investigarlo, pero supongo que habrá pasado un poco como con la peli de School of Rock, no sé si os acordáis, sí, que sí. también había, había, tenía un rollo parecido la peli, también era un grupo de chavales que tocaban y de ellos tampoco se ha vuelto a saber nada, creo que hace poco hicieron como una especie de reunión y tal, no sé si a lo mejor en un futuro harán lo mismo con esta peli, pero que yo sepa no, no han prosperado como banda, será básicamente para la película seguramente
1: eh, Yo igualmente, eh, los chicos a mí la verdad es que me parece que quedan muy bien en pantalla eh, en los momentos también en los que eh, nos encontramos la banda sonora que es, eh, escuchamos temas de pues de Duran Duran, eh, de Phil Collins también suena por ahí algún tema de fondo eh, 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 realmente escuchamos a muchos grupos y la banda sonora que, eh, que está escogida, digamos, que no pertenece a, a la banda sonora original, eh, yo creo que también funciona muy bien en cada momento, porque precisamente cuando se nos presenta a los chavales, eh, no sé cuál es la canción que suena, pero me acuerdo que transmitía todo lo que quería transmitir esa escena. Y eso le pasa con casi todas, eh, en casi todas las escenas, tanto las que hablan de amor como las que habla eh, con, con con esa hermandad ¿no? que tiene con, pues, con su hermano. Y, y no sé eh, yo creo que en ese aspecto también consiguen muy bien transmitir, o sea, tanto la banda sonora original como, digamos eh, la que utilizan eh, como eh, pues es que no sé cómo se llama, ayúdame Alberto
0: ¿el qué? ¿cómo, cómo se llama el qué? ¿las canciones que ponen en la peli?
1: Claro, o sea, eh, ahí, o sea, está la banda sonora original, ¿no? No sé cómo se llama en este en, en este caso, eh, que es la música que digamos que es propia de la película. Y cuando motion, mes, motion
3: es, motion original, picture. Motion, ori original motion original motion soundtrack y después está el soundtrack, creo. El soundtrack sí sé que es las películas, las canciones con licencia, que son de otros grupos y que meten. Mm, y el otro mm. es BCO. Mm.
0: Eso es, claro. Que ya es original, sí. Pues sí, yo creo que están muy, muy bien metidas, definen muy bien la época y sobre todo también definen un poco la, la evolución del grupo. Porque si os dais cuenta, eh, cambian de estilo cada... más que de calzoncillos en el grupo y cada vez salen con unas pintas diferentes. Eh, ahora nos mola escuchar a The Cure, pues somos... ¿Cómo lo dice? Dice canciones... Eh, eh, tristes, alegres. Que, se, que sean tristes pero alegres, ¿no? Happy Sad. <ríe> un poco sí. ese rollo Y pues cada vez tienen un poco Un poco un rollo así diferente Y luego tienen ahí ese rollo De comerte la vida No sé qué Otro rollo más amoroso y tal Y yo creo que está todo muy bien metido Y canciones muy bien elegidas De hecho la mayoría son Absolutos temazos los que salen
1: eh, Bueno sí, sí. Eh, vamos a continuar eh, Ahora va a sonar otro de los grandes temas De, de los chicos de Sink Street Que sin duda pues, eh, haría bailar hasta el mismísimo Elvis eh, Si lo escuchará eh, Le damos al play a Drive it like you stole it Pues eh, después de haber estado bailando, dejamos este momento para hablar de algunas de las cosas que plantea también la cinta. Eh, eh, hablemos de cómo Connor se arma de valor y nunca deja de, de creer en sus sueños. Eh, nunca deja que nadie le pisotee, ¿no? eh, lo vemos además durante toda la película. Ni, ni el matón, ni el, el, ni el cura que es el director de la escuela. Eh, y es lo que decía un poco, eh, lo que decíamos, un poco, no sé si ha sido fuera de, de micro, lo hemos dicho ya dentro de, del podcast, pero es, es como una lucha constante, ¿no? De, de Connor eh, para intentar eh, emerger, y, y como que no puede, y re realmente lo que le anima a todo a salir de todo, es pues eh, su amor, eh, ese enamoramiento que, que le surge por, por Rafina. Eh, vosotros os sentís eh, identificados, Alberto, ya ha dicho que sí en cuanto al tema musical, eh, pero en ese aspecto, eh, que lo hemos hablado también antes un poquito de fondo, el tema de tener que cambiar de, de instituto. A mí, por ejemplo, no me ha pasado eso, pero eh, sí que he repetido curso, por ejemplo, a mí me pasó que repetí te, eh, tercero de la ESO. Eh, y claro, eh, no es igual porque no tienes que cambiar de instituto y bueno, los compañeros... Pero es, es básicamente eso, ¿no? es Quizás un poco esa sensación de tener que conocer gente nueva, de tener que cambiar absolutamente eh, lo que llevabas años construyendo. Eh, ¿Cómo, cómo, os, cómo os sienta todo eso? ¿Cómo, cómo os, ha, os ha sentado si lo habéis eh, llegado a vivir? Gustavo.
3: En mi caso yo nunca he tenido que vivir ningún traslado a a ningún otro colegio ni instituto. Lo que decía es verdad que las transiciones que hacemos de normal, de por ejemplo, de primaria a la eso, por ejemplo, en ese sentido sí me tocó de lleno porque con mis compañeros en primaria eh, no tenía tan buenas relación y después ya salté a secundaria y ya fue como empezar de nuevo a construir relaciones y eso es algo que obviamente siempre asusta, la verdad y es algo que refleja bastante bien la película también
1: Rubén y Alberto habéis, eh, ya, habéis, ya habéis dicho también que habéis escrito muchas canciones eh, a chicas y poemas en el caso de, eh, de Rubén pero todas estas situaciones no sé si habéis vivido pues eso lo que decíamos un poco eh, el separamiento de, de, de los padres o, o pues el pues el que, que, que te metan un, un puñetazo en el, en el instituto eh, no sé si os ha pasado pero vamos
0: a ver, yo, yo la verdad que he tenido bastante suerte en ese aspecto. Eh, no he tenido que vivir una separación de mis padres eh, y estoy agradecido por ello. Eh, yo sí que era siempre un poco el chaval friki de la escuela, no te voy a negar. O sea, yo era yo era un poco pues eso, el que no jugaba fútbol, el que estaba siempre ahí apartadillo un poco a mi rollo, al que le caían los balonazos, etcétera. Pero bueno, es algo que siempre he llevado con filosofía. Yo siempre he preferido tener pocos amigos y buenos que muchos y, y no tan amigos. Y en cuanto a lo de traslados y tal, eh, eh, yo sí que hice el bachillerato en un sitio diferente al de todos mis amigos. Pero bueno, si hay algo que he aprendido es que vayas al sitio al que vayas, siempre te encuentras a gente igual de enferma mental que tú. Entonces... Eh, al final siempre acabas haciendo migas con alguien y te acabas adaptando y, y pues es la vida, ¿no? También me he cambiado de ciudad, yo, yo estoy viviendo ahora en Madrid, pero yo he vivido toda mi vida en Zaragoza y bueno, lo, lo llevo con filosofía.
1: Rubén, no sé si tienes tú que añadir algo respecto a esto. No, eh, okay. a, mí, a mí me interesa más todo el tema de tus amores, tío, o sea, yo no sé si eh, habrás llegado a, a irte en barco en algún lado y, a, y has cruzado el Mediterráneo.
2: En la... <risa> sí, sí, y mirando al horizonte pensativo eh, no, 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 no ha llegado a ese nivel Lo que sí, que sí que es cierto que me he enamorado de muchas chicas que no han estado enamoradas de mí Eso sí, ha sido un poco un palo Y, y debo decir que me, me arrepiento, de, o sea, me veo atrás y pienso en ese Rubén y digo, ¿qué idiota era Rubén? Porque yo me enfadaba con ellas, o sea, no, 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 me, no se lo demostraba, pero yo para adentro estaba pensando, joder, pero, ¿pero por qué? Y luego decía, pero ¿qué tiene que hacer ella contigo? O sea, que a ti te guste esa chica, no significa que ella te tenga que deber a ti nada, ¿no? Eh, y era como que me, me, me sabía mal, era como que me enfadaba conmigo mismo, ¿no? Era, ¿pero qué estoy haciendo mal? Pues nada, chico, que no le gustas y punto, <ríe> ¿qué vas a hacer? Pero, es, es como, es pero como sí.
1: mal. Hay un momento en el que le dice Rafina a Conor algo así como eh, te, eh, eres feliz eh, aunque te salgan mal las cosas o no sé cómo se lo dice exactamente no me acuerdo pero le dice algo así como eres feliz eh, aunque te salga todo mal o aunque eh, no sé cómo no, no sé lo mm. que le dice exactamente eh, bueno un, son los sí. melancólicos esto no los románticos lo que se conoce <risa> como
2: bueno y, y viene un poco hilado a lo que iba a decir luego, que lo de ser feliz aunque estés así en una situación un poco chunga me lleva a pensar un poco en lo que, en lo que estaba comentando Alberto ahora, Ese, yo también he sido un poco así en el colegio, no. Eh, eh, jugaba fútbol pero luego poco a poco me fui quitando, eh. luego al final yo también fui un poco más de, de apartarme y, y, y para mí eso con el tiempo, yo, lo, yo ahora miro y pienso, Bati, esa gente, esa gente que no jugaba, que prefería no seguir a la masa, eh, chapó por esa gente y todos mis respetos Porque lo fácil precisamente Es eh, Estar con el grupo Seguir hacia donde te dicen todos Y eso es lo fácil, es lo sencillo ¿no? Pero el que, el que decide ¿no? por mis cojones Que si tengo que estar en el, en el recreo Leyéndome un puto cómic Cuando soy el único que lo está haciendo Porque me apetece leerme el puto cómic eh, Pues demuestra mucha personalidad Porque a lo mejor hay mucha gente que lo quiere hacer, pero no lo van a hacer porque el qué dirán. Y ese sudapollismo de, oye, pues yo lo hago porque me gusta, eh, todos mis respetos. O sea, esa gente que se viste raro, por decirlo de alguna forma, cuando son tan jóvenes, yo digo, genial, o sea, dale, dale sin miedo. Y es
1: lo que le pasa a Conor, ¿no? ¿Eh?
2: Durante... Y es lo que le pasa un poco a Conor, sí, 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 es verdad, es verdad. Conor es un poco el, el chico que hemos sido todos en algún momento. Y, y está guay. Bueno, y además es que la, la, la relación que tiene él con ella muchas veces eh, sucede un poco en su cabeza, ¿no? Con ese videoclip que decíamos antes o con el tema que ha sonado hace un momento. Eh, está tocando él en el colegio, pero, pero lo que está sucediendo, lo que estamos viendo en pantalla no está sucediendo realmente, ¿no? Vemos a sus padres llegar, están felices, están viendo a su hijo. Él quiere que sus padres estén bien, pero no lo están eh, hasta el cura le saluda en plan, hey tío, de puta madre.
0: Y entra, claro, y entra eh, haciendo volteretas, que es super... Sí,
2: exacto. como, como, como Steven Spielberg en, en El miembro de oro, ¿no?
1: Sí, y,
6: y,
2: y
1: aparece el hermano también que, que, que tiene una guerra de navajas y de repente le invita como a salir de, de, del baile.
2: Sí, de... sí, sí. Es que entra es, es, también, es la Sí, 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 es que todo, viene, todo está sucediendo... A las mil maravillas, ¿no? Esa, esa, esa escena sí que me da un poco de, de, de ñoña, ¿no? Porque es un poco como lo que te quiere transmitir la peli, ¿no? Eh, está feliz el chico, pero, pero al mismo tiempo está triste porque no, no está sucediendo eso. Y eso te da más, más pena. Sí. Hay que Venga.
3: recordar también que esta se... Uy, perdón.
1: No, sigue, sigue, sigue.
3: Perdona, Juana.
1: No, nada, perdona. Hay que tú. recordar
3: que lo que estaba diciendo Rubén estas son una de las películas que se podrían catalogar como feel good movie películas que aunque todo le salga mal al protagonista la película tiene un aire que hace que no pierdas la sonrisa en ningún momento la verdad y es algo que la película consigue durante sus casi dos horas de metraje
6: Sí, y
1: además son, difere son, y son diferentes tipos de, de sonrisas las que, las que te genera eh, bueno, pues eh, como iba a decir, eh, por ir acabando ya chicos, eh, llegamos a la última parte del programa, eh, ponemos la penúltima canción, eh, que coincide además con la, con la penúltima que suena al final de la peli, eh, dejamos lo mejor obviamente también, eh, pues como hace la propia película para el final, y ahora ponemos eh, Brown Sus.
4: To do. you wear a dress and tell me not to wear brown shoes you think you're man enough to wash the makeup off my face right now but don't you know the bigger that they are the harder they fall and the boots on the other floor now
6: buckle up we're taking you down I see your curtains falling so take
4: Who the hell is he to tell me who to be? If he wants me dancing, he can watch on MTV. He try to shut me up. I'll turn the volume up and drown you out. But don't you know the bigger that they are, the harder they fall. Yeah, the boots on the other foot now. Buckle up, we're taking you down. to your It's no easy.
1: Bueno, pues eh, ahora sí chicos llegamos al final del programa eh, pero antes quiero que hablemos un poco de ese final eh, contadme vuestras sensaciones porque a mí eh, se me eriza un poco la piel eh, o sea mirar eh, a mí que no me gusta el Adam Levin este la verdad no me gusta nada eh, Maroon 5 pero esta canción con este final eh, para mí es un momento absolutamente
2: mágico sí me está apeteciendo verlo otra vez ahora pero bueno, decídos decir vosotros, que yo acabo de hablar.
3: <risa> a mí directamente me dieron ganas de levantarme del sillón donde la estuviera viendo, el ordenador. Incluso cuando la volví a ver en el proyector, vamos, me dieron ganas de levantarme. Y cuando la volví a ver en el home cinema, la verdad que, vamos, es una escena que hace que te vengas completamente arriba.
1: Albert, ¿a eh... gusta te gusta ti,
0: Bueno, <risa> o sea, no es muy santo de mi devoción, pero sí que hay canciones de, de su grupo, de, de Maroon Five que me molan bastante. Tiene bastantes temazos. Hay una que se llama eh, This Love. S -s Sabréis cuál es, seguro. Es un temazo. La de...
5: <risa> This love has
6: made ah, sí. never me.
0: Ese tema está muy guapo. <risa> que Y... Y yo qué sé, eh, pues fíjate que a mí el final es, eh, o sea, sí que es verdad que tiene su parte, su parte emotiva y de, que dan ganas de querer comerse el mundo, pero sí que lo veo un poco precipitado y a mí a lo mejor me, me hubiese gustado más que la peli si hubiese resuelto de, de otra manera, porque al final se resuelve todo como muy de golpe y de repente son todos muy felices. Pero bueno. No se, no, no
1: se acaba de resolver al final, ¿no? O sea,
0: sí, porque al final, sea... al final nu nunca vamos a saber si realmente les va bien en Londres, si se dan la hostia. Si
2: llegan, si llegan
0: siquiera. Sí, sí, Pero si llegan. chicos,
2: no es, no es necesario, Alberto. O sea, precisamente el chico está siguiendo un sueño. Y ahora me pongo un poco cursi, pero si sigues un sueño, eh, no lo sigues porque sepas que se va a cumplir. Lo sigues porque, porque, porque es lo que más quieres y porque tienes total devoción y, y, y deseas hacerlo. Entonces, ese, ese sentimiento que te ha demostrado la película todo el rato con ese happy sad, ¿no? ese feliz contento, es lo que te da la peli. O sea, el chico se está yendo a hacer lo que quiere, que bueno, sí, eh, eh, te lo está plasmando la película como un barco que está cruzando un, un mar así muy, muy, muy lluvioso en un día de tormenta brutal, ¿no? Pero es precisamente eso, ¿no? O sea, estás yendo hacia lo que quieres, pero nadie te dijo que fuese fácil, o sea, te va a costar, va a costarte llegar y las vas a pasar mal. Pero ¿cómo acaba la peli? Pues con la sonrisa del chico, que es el happy sad, es, estoy eh, haciendo lo que quiero, eh, no sé lo que va a pasar y probablemente el, el barco a lo mejor hasta se me hunde, pero aquí estoy y estoy contento de, de al menos intentarlo.
0: Entiendo tu punto, entiendo tu punto.
1: Bueno, chicos, eh, cosas antes de, de poner la última canción. Eh, puntos positivos y puntos negativos que le veis a la película. Eh, por ejemplo, Alberto, que no, no has hablado mucho.
0: Pues. ¿No ¿Has hablado mucho ahora? Bueno, ¿Has, hablado eh... bien?
1: ¿Has, has estado bien, has estado en tu onda.
0: He hablado, he hablado. Eh, pues a ver, para mí, puntos positivos... Eh... Para mí, esta es una peli eh, en la que me gusta más su continente que su contenido. Eh, me explico. Me, me gusta más de lo que se habla. Me gustan las canciones. Me gustan las interpretaciones y tal. Pero como película en sí, no me parece súper redonda. Eh, bien es verdad, que a mí me encanta la película, sobre todo por lo que ya he dicho, porque me, me identifico mucho con ella y creo que eso, para mí, particularmente es un gran punto a favor. Eh, creo que su mayor punto fuerte podría ser la música, o sea, todas las canciones son absolutos temazos. Eh, la canción de Drive It like You Stolid, que para mí es mi favorita, eh, no he podido parar de escucharla en bucle siempre desde que vi la película por primera vez. Es una canción precisamente te llena de energía y te da un poco, te da un poco ese empujón de, que pretende dar la película a toda la gente que se quiere dedicar a cosas vocacionales, que es de lo que habla la peli. Y para mí su punto flojo, pues como he comentado antes, sería que hay muchos de los personajes del grupo que no se desarrollan y también para mí eh, es una peli que funciona mejor en su primera mitad que en su segunda mitad y el final me parece demasiado idílico, me hubiese gustado a lo mejor una hostia de realidad ahí en la cara o algo así pero bueno, eso ya que sundiera,
1: es que, que, que se hundiera al barco, te imaginas
0: <risa> eso, ya, eso ya es un gusto un poco más personal, pero vamos ¡se hundiera
1: al barco! Pero...
0: <risa> En términos eh, una, generales, me encanta.
1: Una cosa que no hemos dicho eh, es que la, la música además corre, corre a cargo de John Carney y Gary Clark, que son los que eh, componen todas estas canciones, porque una de, de las cosas a mencionar por lo menos de, de toda la música, eh, hablo de la banda sonora original, de la eh, original soundtrack, o como es, eh, o, <risa> ya, no, ya no tengo ni idea. Eh, porque las letras también transmiten mucho, o sea, lo que, lo que viene a, a contar la letra, eh, todo tiene un significado y además hay momentos en la película en la que incluso Connor explica qué significado le da. Entonces es como parte del, del guión, o sea, hay, mucha, hay mucho cariño ahí también metido. Y, y por ejemplo, el tema del final, eh, bueno, ya, ya aprovecho para hablar de algunos de los aspectos que más me han gustado a mí de la película. Eh, eh, uno de los eh, puntos fuertes que no he comentado yo na nada antes es ese, ese final, que sobre todo es también la parte, eh, ya no ese final del barco, sino la parte del hermano, o sea, todo lo que transmite el hermano y la relación que, que él tiene con su hermano, es lo que a mí me causa también quizás eh, pues me hace sentirme a lo mejor más identificado, porque yo he sido el hermano pequeño y he tenido una relación no muy parecida, porque hay mucha diferencia de edad entre un hermano y otro pero al final los que tenemos hermanos, pues como bien dice la película al final, dedicada a todos los hermanos, sa sabemos eh, pues, la, la sensación que puede traer y todo lo que lleva a una relación con tu hermano. Y esa parte en la que vemos a al hermano de Connor alegrarse tanto, o sea, lo mejor y lo peor de del hermano de Connor, eh, lo vemos... Por, por culpa de Connor, o sea, por las cosas, eh, por las cosas y los problemas sobre todo de Connor. O sea, él cuando se enfurece, se enfurece de pensar que él podría estar siendo Connor y que no ha llegado porque empezó a fumar porros, dejó la universidad y no sé qué y no sé cuántos. Y se enfurece por eso. Y el momento en el que más se alegra es cuando ve que está cumpliendo el sueño que también es el mismo, que. que, que es el mismo que tenía y que se la ha conseguido transmitir al hermano. Otra de las cosas, o sea, yo creo que está muy bien. Eh, realizada para, para ver cómo está de, de, de consolidada esta relación entre hermanos es eh, pues, toda esa, eh, todo ese ímpetu que también pone el hermano en, en enseñarle música para que cree esa banda que al final es lo que decíamos un poco al principio que crear la banda es eh, el trampolín también que le hace eh, pues, eh, tener la relación al final que tiene con Rafina conocer a sus amigos, etcétera, etcétera entonces, bueno, yo creo que es una película eh, correcta, obviamente no me parece tampoco perfecta, en este sentido estoy de acuerdo eh, con Alberto, hay algunos peros que le pongo, pero eh, en general yo creo que es una película que, que sí que sabe transmitir lo que quiere transmitir y, pues, lo que he dicho, a mí pocas películas me hacen que se merece la piel en, 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 en ciertos momentos de la película, o sea, realmente lo que me ha generado esta película me la han generado pocas películas, eh, sabiendo que no es una película perfecta, como digo. Eh, no sé Gustavo y, y, primero si quiere y, y Rubén luego continúa vale.
3: eh, para mí también es una película más que notable a lo mejor sí es verdad que le falta más desarrollo a algunos personajes sobre todo a los demás miembros de la banda pero mm, yo creo que lo que pretende hacer la película lo hace bien que es una película de una hora cincuenta y poco no llega a durar dos horas y mmm, todo lo que pretende la película Te lo ofrece Y me parece en ese sentido la verdad Sobre todo para alguien que le gusta la música Se lo recomendaría eh, Con los ojos cerrados Porque me parece mmm, Una película con la que todos se van a sentir Identificados Yo me sentí muy identificado con Connor Y sobre todo mmm, La relación que tiene con Rafina Me pareció muy bien desarrollada Y también lo que me de las cosas que más me gustó es la relación que tiene con el hermano, la verdad vamos, la parte en la que el hermano va y le cuenta a Connor eh, que el tema de que le estaba abriendo el camino que él ya había conducido antes, como bien habías dicho tú antes Juana, y por culpa de empezar a consumir mmm, lo, habí, lo había destrozado su previsión de futuro eh, me parece una escena decarradora, la verdad, sobre todo cuando va y coge un disco que es lo que el, el hermano más quería en la vida y es lo que le ha estado enseñando a Connor, va y lo estampa literalmente a mí me parece una película, la verdad mmm, sobre todo que tú la terminas de ver y te quedas con una sensación muy optimista, la verdad
1: Sí, y realista yo, yo creo también, ¿no? Sí. O sea, Es, es como que, yo, yo la veo una película muy cercana, o sea, aunque hay ciertos momentos en los que quizás pueda decir esto me está empezando a sacar un poco de la historia, pero enseguida, enseguida lo recupera y me vuelve a, a meter dentro. Eh, no sé en el caso de Rubén también, ¿cuáles son los puntos positivos y negativos que quiere destacar?
2: No, es que me, me cuesta a veces sacarle puntos negativos a las películas en general y un poco en, en la tónica de lo que estabais diciendo eh, la, la película se, se aguanta muy bien con lo que quiere contar y en el momento en el que yo, podamos notar ciertas carencias como el tema del desarrollo de los personajes o algunos clichés, ¿no? Como la, la chica súper guapa, soltera, que tiene que ser rescatada porque está con el abusador o porque está con el chico. Es pues que al final eh, la, la peli te lleva por otros lados. Te, te, te está contando esa relación que tiene el, el hijo con el niño con, su, con sus padres, ¿no? El, el, la relación que tienen los padres se ve como como de reojo, pero pero siempre está muy presente, ¿no? Ese niño que está totalmente desatendido, que, que, que bueno solo cree en él, nadie más cree en él, o sea es, él está solo en el mundo y, y ahí está su hermano, ¿no? Eh, convencido de que de que lo va a lograr. Entonces dices, Buah, tío, si es que para qué... ¿por qué necesito saber cómo se llama el batería o cuáles son las el pasado de esos personajes? Y si, si me está hablando de una relación de hermanos ¿no? y, y de una situación de crisis de todo el país eh, y de un momento en el que están como todos los, los sueños perdidos, pero aquí está Connor que está decidido a, a, tener, a tener su grupo, así que eh, esas carencias al final tiene que ser carencia cuando la película te, la, te quiere desarrollar algo y al final no lo consigue, pero es que la peli va por otro lado va por otro lado así que no, no, no hablaré de sus puntos negativos porque no, no me parecería no me parecería justo el, el, la escena del hermano del, del monólogo puedes hablar eh... de ellos
1: eh puedes hablar de
2: ellos <risa> no 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 de verdad de verdad de verdad que es que me, me puede la historia del hermano eh, y, y yo no tengo hermanos hermano eh, o sea no tengo hermano como tal mayor, o sea, son hermanas pero 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 sí que es cierto que tiene que haber ahí un vínculo eh, especial y, y, y el que el que lo hayas vivido de esa forma es un poco más similar seguro que le toca pero me, me, me tocó a mí muchísimo y sí, el, el monólogo además del, del hermano del final es totalmente eh, brutal o sea, él está súper eh, apenado porque no, no, no ha conseguido lo que, lo que su hermano sí va a conseguir ¿no? y, y, y sí, está súper está bonita muy bien
1: Claro, yo creo que al final eh, los tres puntos a destacar de, de la película son los que pretende yo creo que también desarrollar más durante todo el metraje, que es la relación con Rafina, eh, todo el tema, toda, toda la música, todo el apartado musical y la relación con el hermano. Al final la película está dedicada a todos los hermanos del mundo y yo creo que en esos aspectos eh, la película cumple con creces al menos bajo mi punto de vista. Bien es cierto que pues a lo mejor puede faltar desarrollo de personajes, como dice eh, quizás eh, Alberto, pero claro, eh, no, no nos está contando una película sobre la amistad, la película no va de eso, eh, va de otra cosa. Entonces, bueno, eh, obviamente a mí me hubiera gustado que la película hubiera durado dos horas y media y que hubieran contado también mucho más de, de la banda porque, lo decía también Alberto, todos desprenden una carisma que es bestial y eso quizás también es otro punto de los puntos fuertes no eh, la, la, ele la elección tan buena del casting que lo decíamos un poco también al principio no que a pesar de que pues estos chicos no hayan actuado nunca eh, oye se desenvuelven muy bien porque lo que quieren transmitir es eso no los inicios en una banda de música que pues al final todo tiene que ser puro nervios el conquistar a una mujer eh, una chica en este caso eh, que es eh, mayor que tú, que es mmm, más guapa que Connor, eh, perdón, perdona que le diga a Connor. Entonces, eh, todas esas... O sea, yo veo a Connor así mirar dubitativo a la hora de grabar el videoclip y me lo creo por esas cosas. Porque realmente es lo que yo creo que... No sé si yo eh, haría, pero seguramente muchos eh, creo que sí. Así que, eh, ahora sí, llegamos eh, al final eh, del programa, como decíamos dejamos este temazo eh, para el final que es Go Now, que es la canción que, que sonaba al final eh, escrita, esta sí que está escrita eh, para la cinta e interpretada por el propio Dan Levin y nada, eh, agradecer enormemente al equipo de Puro Vicio el estar aquí, eh, Albert, ha sido un placer hablaremos, eh, hay que dedicarle un programa de todas maneras eh, a todo el tema de bandas sonoras eh, y a lo mejor incluso una algún musical eh, pero musical puro eh,
0: no sé qué te parecería a ti Albert Uy, perdón, que estaba con el mute puesto y yo aquí hablando que, que bien el musical es un género que todavía no hemos tocado o sea, porque esta peli yo no la considero un musical, ni muchísimo menos porque es una peli sobre la música pero no es un musical como tal y a mí me parecería excelente hay muchos musicales muy buenos de los que podríamos hablar
1: Vale, pues eh, a mí el de las bandas sonoras también me gustaría mucho ¿eh? Eh, Aunque se van a estrenar cosas importantes durante esta segunda temporada eh, Que a mí musicalmente me parecen de lo mejor dentro de, del, del mundo del séptimo arte No voy a dar muchas más pistas
0: Ya sé por dónde eh, vas, pillo
4: <risa>
1: <risa> eh, Pues bueno, sí que, sí que me gustaría dedicarle la verdad A mí todo el tema que tenga que ver con la música me gusta Porque además eh, sé que Alberto sabe y me gusta aprender con él. Eh, el, el tío sabe muchísimo, obviamente, porque, como ha dicho, tiene su banda. Eh, y bueno, por supuesto, gracias Rubén también por estar hoy con nosotros.
2: No, a vosotros. Curioso ¿eh? el tema de decir que el tema del musical es, es un tema que no hemos tocado, ¿no? Tiene gracia, ¿no? La... <risa> o sea, que un, un placer estar aquí eh... Hablando con vosotros y eh, de esta película que me encanta, Sing Street. Eh, una de esas pelis que, que voy a recomendar mucho, mucho, mucho.
1: Pues eh, la verdad es que me alegro que te haya gustado. Siempre, siempre cuando nos recomiendo, reco no sé si os pasa a vosotros, pero eh, yo cuando recomiendo alguna película y la acabáis viendo, eh, estoy como, como
2: nervioso para saber qué, qué os ha parecido. Sí, no, es como, como eres, que eres responsable, ¿no? Sientes como que la película de alguna ah. forma te pertenece. No, como, que la, como que yo a mí me ha pasado cuando iba al videoclub y traía una película y era como que Buah, se la estoy trayendo a mi familia o sea vamos a ver las cinco personas en esta casa van a estar sentados viendo algo que yo he traído soy responsable y como fuese mala Rubén sí. vaya mierda de peri has traído no vuelvas a traer nada y yo lo siento la próxima la haré mejor
1: ay dios mío otro tema que me gustaría tocar, ¿eh? también la manera de consumir eh, que, de, del cine, eh, todo, toda la época esa de los, de los videoclubs eh, que además tiene que ver mucho con... Empezarían a surgir a partir de esta época, casi a finales de los 80, ¿no? Empezarían a surgir los, los primeros sí. videoclubs
2: Los blockbusters, ¿no? El blockbuster, ¿no? La cadena esa.
1: Sí. Y bueno, eh, por supuesto, eh, queremos agradecer a Gustavo que también te hayas pasado por puro vicio en este programa para hablar de esta gran película. Espero que te lo hayas pasado bien y que... Qué bueno que, que hayas disfrutado.
3: Muchas gracias a ustedes, a Alberto, a Rubén y a ti, Juana, por el recibimiento y sobre todo por la invitación. Ha sido un placer completamente poder participar en mi primer podcast y sobre una película que me gusta tanto.
1: Bueno, nos alegramos enormemente. Las puertas de puro vicio estarán abiertas para ti para siempre, Gustavo. Y bueno, a los oyentes eh, que tenemos cada semana y a nuestros seguidores en las redes sociales, ya sabéis que eh, nos podéis seguir si queréis. Y bueno, eh, es que no, no me quiero despedir, o sea que me quiero despedir ya porque quiero escuchar este tema, eh, eh, que es Go Now. Eh, así que nos vemos la semana que viene. Eh, hasta aquí este podcast de Puro Vicio.
3: Adicto al cine,
0: no te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio. So here...
5: We are, we got another chance for life. It's what you want. I can see it in your eyes. You see, so clear it's coming into light. Go on, be wrong. 'Cause tomorrow you'll be right, don't sit around and talk it over. You're running out of time, just face ahead.